0: Todo mundo feliz, todo mundo bem. Vamos ver se vocês entenderam. Se eu falar Deus é bom, você vai falar um amém. Amém. Mais forte, irmão. Amém, amém. O tema da palavra hoje é seja extraordinário. Amém? Amém, glória a Deus. É... E o que é você ser extraordinário? Primeiro a gente tem que entender o que é viver uma vida ordinária. Viver uma vida ordinária é você viver uma vida comum, você viver uma vida habitual. Mas você ser extraordinário, minha irmã, é você viver algo que foge do, do ordinário. É você viver algo notável. E por que, que eu estou falando sobre isso essa noite? O que, que isso tem a ver com a mim e com a sua história? É que eu creio que o sacrifício de Jesus ele foi extraordinário demais para a gente viver uma vida ordinária. O sacrifício de Jesus ele foi algo fora de comum, do comum. A gente vê que o Deus soberano ele desceu do céu, ele se esvaziou da sua glória, ele se fez servo e habitou entre nós. Filipenses vai dizer, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, até a morte de cruz. Extraordinário foi ele nos tornar filhos, foi Ele nos adotar, a palavra vai dizer em Efésios 1,5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então eu e você não somos qualquer coisa. Tem aquela frase equivocada que fala que todos são filhos de Deus, mas não. Nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que foram adotados são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém! Então você não é criatura, meu irmão, você é filho do Deus vivo. Se alguém vier falar para você que você não vale nada, se alguém vier falar para você que você não tem valor algum, você fala, meu irmão, eu sou filho do Deus que criou os céus e a terra. Amém? Sabe o que foi extraordinário também? Foi Deus nos fazer a habitação da sua presença. 1 Coríntios 3,16 vai dizer, Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu e você nós carregamos algo muito precioso, meu irmão. A gente carrega a presença de Deus. Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu carrego a presença de Deus. Cara, isso é algo valioso demais. A gente vê ali que que ao longo da história, Deus sempre procurou um lugar para a sua habitação, né? A gente vê ali que Moisés, ele constrói o tabernáculo. A gente vê que Salomão, ele constrói um templo. E a gente vê na história ali, a gente vê que Deus sempre procurou um lugar para a habitação dele, né? E a gente vê que o Evangelho não é sobre o homem indo até Deus mas sobre Deus vindo até o homem a gente sabe ali no Éden né, toda aquela história da serpente, de Adão e de Eva, e ele naquele momento a nossa comunhão ela foi perdida mas na cruz ela foi restaurada e Jesus ele não suportou o fato de nos ter longe dele que veio ao nosso encontro e às vezes a gente não vive uma vida extraordinária esperando que Deus faça algo, quando eu creio que ele já fez, quantos já ouviram falar que o melhor de Deus vai vir? Acho que todo mundo, né? Claro que na glória vai ser incrível, mas eu particularmente creio que o melhor de Deus já veio, porque Jesus ele foi o Cordeiro escolhido antes da fundação do mundo para sacrifício e para nos ter de volta. E se Jesus vai, já veio, e se eu entendi que o Espírito Santo já habita em mim, qual o meu papel? O meu papel é viver uma vida em resposta ao que foi feito para mim lá na cruz. Por quê? Porque a gente entendeu que um preço alto demais foi pago a gente viver como se a nossa vida não tivesse valido nada. Eu amo 1 Pedro, 1 Pedro quando ele fala, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou como ouro que vocês foram comprados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos. Então, meu irmão, você não foi comprado por algo que não tem valor, porque se você tivesse sido comprado por algo que não tem valor, você concorda que você paga caro em algo que tem valor para você? Você não vai dar 10 mil reais no celular que não vale nada. Mas você vai dar 10 mil reais no iPhone. Por quê? Porque ele tem um preço, porque ele é valioso. E da mesma forma, somos eu e você, nós somos comprados por um alto preço e eu creio que nós somos devedores de uma dívida que nós nunca seremos capazes de pagar. E eu tenho que entender, sabe, que eu não vivo mais pra mim mesma. Jesus ele não morreu somente para a gente ter um bom emprego. Jesus ele não morreu somente para a gente ter uma estabilidade financeira. Jesus não morreu somente para a gente ter tudo isso. Tudo isso é consequência. A palavra vai dizer, né? Lá em uma, no versículo mais conhecido da Bíblia, é que se a gente colocar o reino dos céus em primeiro lugar, as bênçãos vão nos acompanhar. Então, quando eu coloco o reino dos céus em primeiro lugar, o meu Pai, que já sabe tudo aquilo que Ele precisa, Ele vai me dar, porque Ele é um bom Pai. Então, o sacrifício de Jesus, ele não foi só para a gente ter um bom emprego, somente para a gente ter uma estabilidade, foi algo além. E é sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite, sabe? Eu creio muito que Deus ele nos convida a viver uma vida extraordinária, sabe? Eu não sei vocês, mas é, eu não quero chegar no final da minha vida e descobrir que a gente poderia ter feito muito mais. Eu não quero chegar ali no final da minha vida e descobrir que eu poderia ter vivido uma vida extraordinária quando, na verdade, eu vivi somente no ordinário. Eu vivia ali, tipo, o básico, sabe? Aquela pessoa assim, medíocre, aquele aluno que tira seis ali na prova, eu era esse aluno, tirava seis e ficava feliz da vida. Mas Deus, Ele nos convida a viver uma vida extraordinária, Ele nos convida a fazer parte do que Ele está construindo, porque eu creio que, que Deus, Ele não nos chama para ser espectadores, sabe? Eu creio que Deus, Ele nos chama para ser participantes. Então, eu não, sei, eu não sei você, mas eu quero ser um participante do que Deus está fazendo, sabe? Eu quero ser participante do que Deus está fazendo nesse lugar, do que Deus vai fazer em Lagoinha, do que Deus vai fazer no Distrito Federal, do que Deus vai fazer em Brasília, do que Deus vai fazer no Brasil e na, lá nas nações, sabe? Porque nós entendemos que foi pago um alto preço. Você entende isso? Você consegue entender isso? Às vezes parece algo meio banal assim, né? Mas quando essa verdade ela entra no nosso coração, ela nos muda, ela nos transforma, sabe? E, e... se eu disser não? E se Deus me chamar? E se Deus te chamar? E a gente dizer, Deus, eu não quero. Eu quero te dizer que o reino de Deus, ele continua. Porque o reino de Deus, ele está sempre em movimento. A verdade é que Deus vai usar quem estiver disponível. E a verdade é que Deus procura pelos verdadeiros adoradores. Sabe? É, a verdade é que muitos são chamados. Mas eu creio que são poucos que respondem a esse chamado, sabe? Então Deus ele está à procura daqueles que o busquem e o amem por quem Ele é e não somente por aquilo que Ele pode oferecer, sabe? E se Jesus entrasse aqui nessa noite por essa porta, será que Ele encontraria em vocês coração disponível, sabe? Quero que você faça um, uma reflexão. Não tem como eu viver o extraordinário de Deus e eu não me posicionar de forma natural. Por quê? Porque passos de fé naturais geram milagres sobrenaturais. Eu amo a história de Pedro andando sobre as águas. Lá as águas agitadas, o, os discípulos lá entre si. E quando ele vê, quando Jesus vem até ele, ele chama. E a gente vê que Pedro foi o único que teve a ousadia de sair do barco. Ele se posicionou de forma natural e ele foi o único que viveu algo sobrenatural. Então, às vezes, o nosso milagre que a gente espera, só está faltando um passo de fé que você precisa dar, sabe? Porque o nosso papel é nos posicionarmos de, fora, de forma natural. Porque a gente crê que quem faz o sobrenatural é ele. Amém? Eu e vocês só somos instrumentos de um Deus grande. De um Deus que faz infinitamente mais do que sonhamos. De um Deus que abre o mar. De um Deus que cura enfermos. De um Deus que cura paralíticos. E tudo que Ele espera de mim e de você é um posicionamento. E é nessa noite que a gente vai viver isso. Que nós vamos falar sobre isso. Amém? Gente, eu achei chique demais isso aqui. Gostei. <risos> amém? Quem quer viver o extraordinário do Senhor? Amém? Quantos querem sair daqui dessa noite e falar, Deus, eu cansei. Eu cansei de viver em águas rasas. Eu cansei de andar da mesma forma. Eu cansei de, de fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Deus, eu quero algo mais. Eu quero viver o seu extraordinário. Que você sair aqui dessa noite, sabe, com, com isso fervendo no seu coração. Porque nós cremos que a Palavra de Deus ela é viva. Nós cremos que a Palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela gera uma mudança que não vem de nós mas vem do Espírito Santo. Amém? Amém, galerinha? Então vamos lá. Duas chaves para viver o extraordinário de Deus. A primeira é fé e obediência. É, se a gente abrir lá a Galeria dos Heróis da Fé, todo mundo conhece, né? Hebreus 11, a Galeria dos Heróis da Fé. A gente vê que vai falar sobre os grandes homens e mulheres de... de fé. Os grandes homens e mulheres de fé, aleluia, amém? E por que obediência? Porque não tem como eu andar em fé sem eu andar em obediência. Então a Galeria dos Heróis da Fé ela vai falar dos grandes homens e mulheres que aceitaram o chamado de Deus, que foram obedientes, que andaram em fé e por isso viveram milagres. Não tem como eu viver uma vida extraordinária sem ter fé. E muitas vezes a gente confunde isso, sabe? A gente acha que fé é positivismo, a gente acha que a gente a gente acha que fé é um sentimento, mas fé é uma convicção. Fé não é você declarar que vai dar certo. Fé é você declarar para os céus ouvir que já deu certo. Hebreus 11,1 vai dizer, Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza. Repete comigo, fé é a certeza. O Bill Johnson, no livro dele, Quando o Céu invade a Terra, ele vai dizer que fé não é negar a realidade natural, mas crer em uma realidade superior. E ele dá o um exemplo de uma pessoa com câncer, uma pessoa com alguma doença, com algum câncer, que recebe um diagnóstico médico e olha, a fé não é você olhar para o seu diagnóstico e negar isso. Porque você tem câncer, você está doente. Mas a fé é você crer em uma realidade superior. Porque se nos céus não há doença, a gente tem que trazer essa realidade para a Terra. A fé não é você olhar para as coisas ao redor e, e às vezes nada fazer sentido, às vezes você ficar com com aquele sentimento assim, sabe, de, de emoção. Porque muitas vezes a gente vem no culto, muitas vezes a gente se emociona, mas às vezes isso não quer dizer nada. Porque as emoções vêm e vão, mas a convicção ela fica. Amém? Às vezes a gente acorda cansado, às vezes a gente acorda triste, às vezes a gente acorda alegre, mas quando você tem uma convicção dentro de você, ela se mantém mesmo nos dias ruins. Amém? Então a fé é declarar aquilo que já aconteceu, mesmo que ainda não seja uma realidade para você. Fé é você declarar a Deus obrigado pelo meu emprego, mesmo ainda não tendo. Fé você declara a Deus obrigado pela minha esposa, mesmo ainda não tendo. Viu, Isbli? Deus, <risos> obrigado pela minha família, mesmo que ainda não seja real para mim, mas nos céus a gente crê que já é. Amém? Por quê? Porque nós não nos louvemos pelo aquilo que vemos, mas pelo que Deus fala. Lá em Gênesis 1, a gente, a gente vê que Deus disse e ouve, ouve, Deus disse e ouve, por quê? porque a palavra de Deus ela não volta vazia a palavra de Deus ela é um decreto, se Deus disse algo ao seu redor meu irmão, vai acontecer as realidades ao nosso redor elas são geradas pela sua palavra, então comece a gerar sabe, comece a declarar um ambiente de trabalho alegre, comece a declarar um ambiente de trabalho leve, comece a declarar um, um ambiente familiar mais leve, porque nós cremos, tudo aquilo que nós declaramos já é uma realidade no céu e é por isso que, que as pessoas que murmuram, elas têm mais dificuldade de ver isso, sabe? Porque ela tá tão, tão acostumada a murmurar, tá tão acostumada a reclamar, que tudo ao redor dela já, já automaticamente já fica do jeito que ela declara, sabe? Então nós cremos numa palavra viva, nós cremos numa palavra eficaz e que ela não volta vazia. Porque lá em Isaías ela vai dizer, Pois assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e ao pão que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Então a palavra de Deus, meu irmão, ela é um decreto sobre a mim e sobre a sua vida. Então se Deus disse algo a seu respeito, se Deus declarou realidades que você vai viver... Meu irmão, não tenha pressa, sabe? Porque no tempo certo vai acontecer. Porque lá em Números vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus fala em mim, sobre mim sobre você já é uma realidade. Às vezes a gente só precisa viver o processo, porque Deus ele não é imediatista. Ele não vai nos levar a um lugar que a gente não esteja pronto para suportar. Então às vezes Deus falou uma palavra a seu respeito, às vezes Deus lançou uma promessa para você e muitas vezes as circunstâncias ao seu redor te fazem duvidar. Mas às vezes você está vivendo o um processo. E o processo ele já faz parte do que Deus declarou para você. Amém? Amém? Amém. Eu queria falar sobre dois heróis da fé. sempre que eu vou pregar, eu falo sobre eles. Que para mim, eles são dois homens extraordinários. Que o primeiro deles é Noé. A gente vê ali que em Hebreus 11:7 7 vai dizer. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. porque, Porque quando, quando Noé ele recebe essa, essa palavra de Deus lá em Gênesis, de que Deus iria mandar um dilúvio e para ele construir um arca, até então não tinha caído uma gota de chuva na terra. Então imagina Noé ouvindo essa essa direção de Deus, para as pessoas ali talvez seriam loucura, né? Mas Noé ele decidiu crer no que Deus falava, sabe? Justamente por isso, porque Deus ele é fiel. Tudo aquilo que Deus fala acontece, a palavra de Deus ela não volta vazia. Então se Deus disse que ia chover, ia chover e a gente precisa crer. Não Noé precisou crer, mesmo que nada ao redor dele fizesse sentido, sabe? Como é que ele vai construir uma arca, sendo que até então não tinha caído uma gota de chuva, né? Às vezes a gente é loucura, né? Mas noé mostra, não é mostra que ele teve fé, que ele teve uma convicção e nem momento ele questionou, nenhum momento ele duvidou, nenhum momento ele começou a bater boca com Deus, igual muitas vezes a gente a gente faz, né? Não é simplesmente ele foi obediente. E a palavra vai dizer que durante décadas ele e sua família ele construíram a arca. Então tava ali ele e a família dele pegando a madeira, batendo prego, e às vezes ali para as pessoas que passavam ao redor parecia loucura, né? nossa, aquele cara é louco nossa, tá construindo uma arca e, e até hoje não, não caiu uma gota de chuva eu imagino dessa forma porque muitas vezes acontece isso com a gente sabe? muitas vezes a gente começa a se mover sobre algo que Deus disse e muitas vezes as pessoas ao nosso redor vão começar a debochar muitas vezes as pessoas vão começar a criticar mas o que eu quero falar nessa noite é que não precisa fazer sentido para ninguém se faz sentido para você se Deus falou algo para você sabe, mesmo que seja algo grande mesmo que seja algo tremendo não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Tenha convicção no, que, no Deus que já disse. Amém? Então Noé ele decidiu não se mover pelas circunstâncias. Noé foi paciente dia após dia, tendo confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Amém? O segundo herói da fé que eu queria falar é Abraão. Hebreus 11, 8, Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É, a gente vê que, est você, estudando um pouquinho, você vê que essa cidade que Abraão era, era uma cidade rica. É, a sua família era considerada uma família nobre. Abraão tinha tudo aquilo que ele queria. Ele tinha dinheiro, ele tinha casa, ele tinha fama, ele tinha tudo aquilo que ele queria. Você concorda que Abraão não tinha motivos para sair da terra dele? Porque imagina, ele está lá na terra dele, super confortável, tendo tudo aquilo que ele, que ele queria, e Deus simplesmente fala, sai da sua terra e da sua parentela. Muitos de nós a gente questiona, né? A gente, Deus, você tem certeza? Está tão confortável aqui, do jeito que tá, Mas sempre que Deus quer te levar para uma zona de propósito, Ele te tira da zona de conforto. Sabe, muitas vezes que Deus quer te levar para um próximo nível, Ele vai começar a mudar ambientes. Sempre que Deus ele quer te levar para um próximo nível, Ele vai tirar pessoas da sua vida. Para mostrar que a sua dependência não tem que estar tá nas pessoas, mas tem que estar tá nele. E Abraão não resistiu. Quando ele ouviu a voz de Deus, foi irresistível. E a palavra de Deus diz que ele partiu sem saber para onde ele ia. E muitas vezes com Deus é assim, sabe? Deus vai te falar, mas Ele não vai te falar para onde, onde Ele vai. Ele não vai te te dá um, um, um mapa que você vai seguir e você já sabe o destino final, sabe? Porque mais do que tudo isso, Deus nos leva a confiar na palavra dele. Então, se ele disse que levaria ele para um lugar, Abraão creu nisso e foi suficiente. Então, Abraão falou, eu sei que tem um lugar, eu não sei como vai ser no caminho, eu não sei quando eu vou chegar, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir e isso é suficiente. Todos os heróis da fé, se moveram Contra as circunstâncias. Se você ver ali, os heróis da fé, é, é, o, é o capítulo todo. Vai falar de homens desde o Velho Testamento, desde o Novo Testamento. E algo que chama, chama a atenção em todos eles, é que eles se moveram contra as circunstâncias. Deus declarou algo a respeito deles. E eles decidiram crer, mesmo que nada fizesse sentido. Porque a fé ela não precisa fazer sentido. Você só precisa crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode declarar isso, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e isso vai ser suficiente. A gente vai ver ali que Deus ele faz alianças e promessa a Abraão. Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse, Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, Assim será a tua descendência. Deus disse para Abraão que a descendência dele Seria como as estrelas no céu Mas se você for Analisar o contexto dessa passagem Você vai ver que Deus fala isso para ele quando ainda, era, quando ainda era dia E você consegue olhar durante o dia Para o céu e ver as estrelas? Sim ou não? Não Então ele fez uma promessa Para ele Abraão olhou para o céu Não viu as estrelas mas ele confiou que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então imagina você receber uma promessa dessa e, mesmo, e da mesma forma você crer. Abraão ele tinha uma firme convicção nisso, sabe? Ele tinha uma firme convicção no Senhor, no que ele falava. Porque a fé ela não se move pelo que os meus olhos veem. É, eu creio que, que se mover, quando tudo vai favorável, não é fé. O nome disso é conveniência. Muitas vezes não vai fazer sentido... Muitas vezes as pessoas vão te menosprezar, Muitas vezes você vai olhar para as circunstâncias ao seu redor e você vai ver que não está favorável. Mas continua crendo numa palavra, porque uma palavra é tudo que você precisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que Deus é fiel a nós. Mas eu não creio. Deus é fiel a Ele mesmo. Porque o caráter dEle não muda, é imutável. Então muitas vezes a gente se coloca no pedestal, sabe? a gente se coloca no lugar que não é nosso, quando na verdade não tem nada a ver comigo e com você, tem tudo a ver com Ele. O nosso papel é nos posicionarmos, o nosso papel é estarmos aqui disponíveis para sermos podados e aperfeiçoados dia após dia. E o agir vem Dele. Então muitas vezes não precisa a gente não precisa saber como vai ser, a gente não precisa saber quando vai ser, a gente não precisa saber nada. A gente só precisa confiar numa palavra, que é tudo que a gente precisa. Então quer viver o extraordinário de Deus, meu irmão? Obedeça à voz dele, mesmo que nada faça sentido. Amém? Eu quero falar de Jesus, o maior exemplo de obediência. A gente vê que que Jesus ele nasceu é, talvez com peso, né? De ser o redentor do mundo, um peso entre aspas, né? Ele nasceu com o peso de ser o redentor do mundo e de ser o salvador da humanidade. A gente vê ali que todo o Velho Testamento ele já apontava para ele, né? Se você lê de Gênesis a Apocalipse, é, toda palavra aponta para Jesus. Então, não, meu irmão, você não é o centro do coração de Deus, como os alguns dizem por aí. Jesus, ele é o centro do coração de Deus, amém? Isaías 9,6 vai dizer: Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a gente vê durante a história de Jesus que em tudo Ele foi obediente. A gente vê que Ele tinha uma firme convicção da identidade dEle, do propósito dEle para aquilo que Ele havia sido escolhido. João 6,38 vai dizer, Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. A gente vê que até o, momento, o maior momento de dor e angústia de Jesus, quando Ele estava sendo levado para a morte, quando muitas vezes Ele poderia ter chutado o balde ali, e falado, não, quer saber, não vou mais te obedecer, não vou fazer nada, a gente vê que ele foi obediente até o fim. Isaías 53,7 vai dizer, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. A gente vê lá em Mateus 26,39. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, Meu pai, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua." Então, muitas vezes a obediência, ela vai nos levar a um lugar de renúncia. Porque viver com Jesus existe renúncia, sabe? Eu creio que que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, eu creio que não tem mais a ver com a gente. Não tem a ver mais com os meus planos, com os meus sonhos, com os meus projetos. A partir do momento que, que eu escolhi viver para Deus, é tudo a ver com Ele. A pergunta que eu faço não é mais quais é os meus sonhos, quais é os meus projetos, mas Deus, quais são os seus planos para mim? Deus, qual é o seu projeto? O que, que o Senhor tem para mim? A gente vê que Abraão teve que abrir mão da parentela, os discípulos tiveram que largar tudo para seguir Jesus. Isso me leva a entender que a obediência às vezes vai custar um alto preço. Muitas vezes você ser obediente a Deus, você vai ter que abrir mão de coisa que você não quer. Muitas vezes para ser obediente a Deus, você vai ter que sair do seu espaço geográfico você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que sair da sua parentela. Muitas vezes para ser obediente a Deus, você vai ter que abrir mão daquele pecado que você insiste em passar a mão e você não quer abandonar. Porque viver com Jesus exige renúncias. Viver com Jesus exige renúncias. Amém? Amém? Então qual é a primeira chave para você viver o extraordinário? Vamos ver se estão prestando atenção. Fé aí? Obediência. Repete comigo, fé e obediência Amém? E a segunda chave para você viver o extraordinário do Senhor É o Espírito Santo Repete comigo, o Espírito Santo O Espírito Santo ele nos capacita a viver o extraordinário do Senhor O Espírito Santo é a capacitação dos céus Para a gente manifestar as realidades aqui na terra Tem um livro que ele fala Não há um mover sobrenatural sem o um poder sobrenatural então, o curar enfermos, curar leprosos, fazer cegos enxergarem, não é algo que vem da gente. Não é algo que vem pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito. Vem por aquilo que nós carregamos, que é a presença de Deus. Amém? A gente vê ali no Antigo Testamento, que o, Antigo, que o Espírito Santo ele visitava reis, profetas e sacerdotes. Então, Ele vinha sobre os reis, Ele vinha sobre os profetas... Eles eram ali cheios, eles eram usados e depois ele ia embora. Mas glória a Deus que hoje nós estamos em uma superior aliança com superiores promessas. O Espírito Santo ele não faz visitação, mas como no Antigo Testamento, ele faz morada. Eu e você, nós carregamos a presença de Deus, nós somos moradas do Espírito Santo, amém? Você pode, se, você pode celebrar isso, você pode se alegrar, porque você carrega algo precioso. Então, meu irmão, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida extraordinária já te foi dada. Eu creio que não é algo que Deus vai fazer, mas é algo que Ele já fez. Muitas vezes a gente não vive uma vida extraordinária, esperando que Deus faça algo, mas a gente precisa entender que Ele já fez. Lá em Gálatas vai dizer que Ele já nos lavou, que Ele já nos purificou, que Ele já nos adotou. Todos os verbos estão no passado porque é algo que Deus já fez. Não é algo que Deus vai fazer, é algo que Ele já fez. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento, não permite a gente viver uma vida extraordinária, não permite a gente viver de fato o que Deus tem pra gente, sabe? Porque a gente não entende o que a gente carrega. Eu creio que nós somos como potes de barro. E o pote de barro, por si só, ele não tem valor algum. Mas dentro de nós, nós carregamos algo precioso. Cara, a gente carrega a presença de Deus. A gente carrega o próprio Deus dentro de nós, e eu creio que isso tem que trazer uma consciência pra gente, sabe? Eu creio que tem que trazer um temor dentro dos nossos corações, sabe? Muitas vezes a gente peca e não quer nem saber, muitas vezes a gente faz as coisas e, e não quer saber, mas eu creio que, que quando a gente tiver esse entendimento de que a gente carrega algo precioso, a gente já não vai ser mais o mesmo. Você vai falar, não, eu não vou pecar porque eu carrego algo precioso, não, eu não vou fazer isso porque a presença de Deus está dentro de mim e ela é tudo de mais valioso que eu tenho. Amém? A gente vê que os discípulos, eles demoraram um pouco para entender isso. Lá em João vai dizer, Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos, um pouquinho antes de dele, dele se entregar e ser morto. A gente vê que, que os discípulos eles andaram lado a lado com Jesus, a gente vê que eles, eles viram Jesus realizar os milagres, multiplicar pães e peixes, é, curar cegos, curar enfermos, todas aquelas histórias lá que a gente vê no, nos evangelhos. E, e talvez Jesus falando isso para eles, talvez tenha gerado um certo questionamento, né? Eu imagino os discípulos ali entre eles perguntando: o que, que seria melhor do que ter ele, ele entre nós, do que ter Deus entre nós? Mas mal sabiam ele que a própria, de Deus iria, a própria vida de Deus iria habitar dentro deles. Então o melhor do que ter Deus ao redor deles seria ter Deus dentro deles. Tem uma historinha famosa que fala que, ah, eu vou chegar no céu e vou, vou lá para Moisés. Nossa, Moisés, como é que foi abrir o mar vermelho? Me conta. E ele vai falar, não, 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 pera, me conta você primeiro. Como é que é carregar o próprio Deus dentro de você? Porque eles não tinham isso que a gente tem. Eles viviam em outra aliança, eles viviam em outro tempo e hoje a gente vive em uma superior aliança. Hoje, eu e você, nós somos a habitação do Espírito Santo. Eu e você, nós carregamos a própria vida de Deus, nós carregamos um Espírito de adoção. Nós fomos reconciliados com Jesus. Toda aquela comunhão que foi perdida lá no Éden foi restaurada na cruz. Todo Todo aquele pecado, toda aquela história que a gente conhece foi consumada na cruz. A palavra vai dizer que, que Jesus ele veio ao mundo como unigênito, como unigênito, ou seja, o único filho. Mas quando Ele morre, quando Ele ressuscita, Ele vai ao céu como primogênito, porque Ele deu a mim a você o direito de sermos chamados filhos. Então você entende que o sacrifício de Jesus ele foi extraordinário demais? O próprio Deus vim morar entre nós, viver na forma de homem se entregar, nos lavar, nos purificar, nos remir, nos fazer ser a habitação dEle, nos chamar de filhos. Você entende que é loucura? Por isso que a palavra fala que o Evangelho é loucura para o mundo, porque, meu irmão, o mundo não entende isso, sabe? Mas a gente entende. A gente entende porque um dia a gente foi alcançado. Quantos um dia foram alcançados por esse amor, sabe? Quantos um dia foram impactados por essa palavra? Quantos, quantos um dia... Sentiram dentro de você que você foi adotado, sabe? Esse é o evangelho que a gente vive, esse é o evangelho que a gente tem que se rasgar. Esse é o evangelho que a gente tem que se doar. Eu creio que a gente não pode mais viver para Deus oferecendo qualquer coisa, sabe? Eu creio que que Deus ele nos convida a, a viver sem reservas. Eu creio que é tudo ou nada. E muitas vezes a gente... na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente se perde. Às vezes a gente fala, não... Chegar no final do dia ali eu, eu leio a Bíblia, chegar ali no final do dia eu oro e às vezes você lê cansado, às vezes você lê um, dois versículos já cochilando em cima da Bíblia, às vezes você começa a orar e do nada você começa a falar, Deus abençoa, abençoa fulano e do nada você começa a dormir. E eu creio muito que Deus Ele não aceita migalhas, muitas vezes a gente está oferecendo algo para Deus, crendo que Ele está aceitando quando na verdade Ele não está. Porque se eu entendi que o melhor de Deus me foi dado, eu tenho que oferecer o melhor para Ele também, sabe? Então eu creio que Deus Ele quer ralhar o nosso coração. Amém? E essa consciência da presença, ela é o primeiro passo. O segundo passo é você viver entendendo o que você carrega. Por quê? Porque ler que Deus é bom é diferente de experimentar da bondade dEle. Você lê que Deus é amor é diferente de você experimentar esse amor e ser amado todos os dias, sabe? A palavra de Deus, ela contém verdade sobre a nossa vida. Então, muitas vezes a gente declara que Deus é bom e muitas vezes a gente usa como um clichê. Mas, meu irmão, Deus é bom. E quando isso entra no seu coração, isso te transforma, sabe? Então, o que, que nos sobra? Eu creio que sem o agir de Deus nessa noite... Sem a presença dEle nessa noite, seria apenas mais uma reunião qualquer. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse aqui, se a presença de Deus não tivesse aqui, seria apenas mais uma reunião. Mas onde a presença de Deus está, A vida. Se o Espírito Santo não estiver aqui, isso aqui vai ser apenas uma boa teologia, isso aqui vai ser apenas uma boa oratória. Algo que eu vi um dia foi que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto para nos transformar para nos moldar, para nos reconciliar, porque Ele é nosso ajudador, Ele é nosso consolador. Sabe, quem te convence do pecado não é seu pastor. Quem te convence do pecado não é seu coleguinha, não é seu amigo, não é seu líder. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. A palavra vai dizer Ele que te convence. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental, a trindade ela tem um papel fundamental. E o Espírito Santo ele faz parte disso. Eu creio que o Espírito Santo ele já está se movendo sobre esse lugar desde o momento que você saiu de casa. Desde que você pisou os pés nesse lugar, eu creio que o Espírito Santo ele já tem gerado algo no seu coração. E você não vai sair daqui da mesma forma. A pergunta que eu faço nessa noite é que é se você vai continuar ignorando a presença dEle. Se você vai viver como se você não carregasse nada porque você carrega algo precioso. E eu creio que é essa consciência que a gente tem que sair daqui nessa noite. Amém? Você não carrega qualquer coisa, meu irmão. Você carrega a presença... Você carrega a presença de Deus, você carrega a própria vida de Deus, você carrega o túname de Deus, que é o poder explosivo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Ele te capacita a viver o extraordinário. Ele te capacita a viver uma vida sobrenatural, Ele te capacita a fazer milagres, a curar enfermos, a fazer tudo aquilo, porque havia uma promessa de que nós faríamos coisas maiores do que Ele já fez. Amém? Amém? Tem alguém... Entendendo o que Deus quer fazer nessa noite. Amém? É... Eu queria contar uma historinha para a gente parecer que está acabando. É... Tem uma história que fala da caravela navegando pelo rio Amazonas. É... Existem registros de... de navegadores na época, centenas de anos atrás, que eles estavam num barco navegando pelo rio Amazonas. E a gente e relatos diziam que que ao longo do percurso a água ia acabando e as pessoas elas morriam de sede. Só que elas não sabiam que ela estava sobre a maior reserva de água doce do mundo. Então se elas soubessem que elas estavam sobre que eles tinham água potável embaixo deles, eles não teriam morrido. E muitas vezes assim somos eu e você. Assim como eles não tinham noção do que estavam sobre Ele, muitas vezes a gente não tem noção do que a gente carrega. E muitas vezes a gente está fraco na fé, muitas vezes a gente está morrendo espiritualmente, muitas vezes a gente está andando, mancando na fé, quando na verdade você não entendeu ainda o que você carrega. Muitas vezes você está esperando a voz do céu se abrir e Deus se revelar. Ele pode fazer isso? Pode, meu irmão, Ele é Deus. Ele faz o impossível, Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa do que a gente imagina. Mas eu creio que Deus, na verdade, Ele só está esperando o nosso posicionamento. Se o Espírito Santo Ele já está aqui dentro de mim, Ele só quer que você comece a se relacionar com Ele. Ele só quer que você comece a compartilhar as suas dores, as suas angústias. Assim como a gente compartilha com aquele amigo próximo, sabe? Porque com amigo é fácil. Mas quando é o Espírito Santo... Mas é aí que a gente se engana, né? Porque tudo aquilo que a gente acha que está oculto para as pessoas, para o Espírito Santo, não está. Porque Ele sempre está ali. Ele sempre está ali no momento que você está vendo coisas impróprias. Que você está pecando. Que você está em ambientes que não condiz. E você começa a sentir aquele peso dentro de você, sabe? Porque você sabe que o Espírito Santo ele está se entristecendo. E muitas vezes a gente espera algo acontecer. Quando Deus só espera um posicionamento meu e seu. Amém? É... Eu creio que... Deus depositou em nós algo muito precioso. Eu creio que Deus ele depositou dons, sonhos, talentos, promessas. Quantos tem promessas do Senhor nessa noite? Quantos têm sonhos? Quantos, quantos têm convicção do seu chamado e do seu propósito? E muitas vezes a gente se perde. Muitas vezes as coisas da vida, elas nos fazem tirar o foco. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Não é errado, não é errado. Mas quando a gente coloca as coisas que deveriam estar sendo ocupadas por Deus, elas se tornam um ídolo no nosso coração. E muitas vezes vão ser coisas sutis. Muitas vezes vai ser o nosso emprego. Muitas vezes vai ser alguma pessoa. Muitas vezes vai ser alguma situação na sua vida. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa dependência emocional nas pessoas. A gente coloca a nossa dependência financeira nas pessoas a gente coloca todo tipo de dependência em alguém ou em algo material quando na verdade a nossa dependência ela tem que estar em Deus amém? eu creio que a gente não pode desperdiçar o que ele já nos confiou e Deus ele, ele é tão lindo tão lindo tão lindo que o mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos capacita o mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos capacita então às vezes a gente fala Deus logo eu tão pequenininha igual a Débora, mas com a voz tão potente que alcança os céus, amém? Muitas vezes a gente se insiste a olhar com as nossas limitações, eu sou o primeiro a levantar a mão, porque é natural nosso, é natural do homem, mas quando a gente começa a se olhar com as perspectivas dos céus, meu irmão, porque Deus ele vê além de ótica natural. Ele não vê quem, somente quem você é hoje, Ele vê quem você vai ser amanhã. Porque o mesmo Deus que te salvou, é o Deus que faz uma obra em você. Mas não é só isso. Porque a obra que Deus começa em você, meu irmão, não acaba em você, mas flui através de você. A obra que Ele começa na Tânia, a obra que Ele começa na Isa, a obra que Ele começa no Isbri, não acaba em vocês, mas flui através de vocês. Eu creio que Deus nos usa através de nós e apesar de nós, apesar das nossas desqualificações, apesar dos nossos enganos, dos nossos medos, dos nossos pecados, de tudo isso que a gente já sabe, porque eu creio que Ele quer nos levar a um lugar que a gente não olhe mais para isso, para as nossas limitações, um lugar que a gente não olhe mais para nossa insegurança, para o nosso medo. Porque quando a gente entende o que a gente carrega, a gente entende como lá em 2 Timóteo diz, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras versões vai dizer que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia. E essa ousadia é que você precisa, meu irmão. E não é algo que vai vir de você. Porque um dia eu ouvi que se fosse pelo meu mérito e pelo meu esforço a cruz não estaria disponível pelo seu esforço e pelo seu mérito a cruz não estaria disponível para você mas nós somos salvos pela graça nós somos salvos pela graça que um dia nos alcançou por essa graça que um dia nos moldou que nos aperfeiçoou e vai ser assim até o resto da vida porque a gente nunca vai estar pronto só lá na glória que a gente vai ser perfeito, também que a gente vai cantar santo, 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 é o Senhor e, e vai ser isso. Eu quero que você fique de pé nessa noite. É, a gente fala da galeria dos heróis da fé, sobre esses homens extraordinários, que andaram em fé, que viveram milagres, que foram obedientes. Mas eu creio que, da mesma forma como eu e você, eles também tiveram esses anseios. Eles também tiveram esses questionamentos, mas eles decidiram não olhar para si mesmo. Eles decidiram não olhar para sua incapacidade, eles escolheram não olhar para sua desqualificação. Eles escolheram olhar para Deus, para aquele que fez a promessa, para aquele que lançou um propósito sobre a vida dele. E é isso que basta... Tem um autor muito famoso que ele diz, os heróis da fé não fala da galeria de homens extraordinários, mas de homens comuns nas mãos de um Deus extraordinário. Esse somos eu e você nessa noite, meu irmão. Homens e mulheres comuns, com todos os medos da nossa idade, com todas as coisas na nossa cabeça, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, mas nós queremos um Deus extraordinário. Amém? Então talvez algo nessa noite, tudo isso que foi falado fez sentido para você. Talvez você precisa andar em obediência. Talvez você precisa dar passos de fé naturais para viver milagres. Talvez Deus Ele tá te convidando a sair da sua zona de conforto. Talvez Deus Ele tá te convidando a sair da inércia, porque Ele quer te levar para um próximo nível. E esse nível só vai acontecer se você se posicionar.